0: Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym podcaście pod tytułem Jak od najmłodszych lat zachęcić dziecko do do książek. Moim gośćmi gośćmi dzisiaj są blogerzy literacki Małgorzata i Daniel Grupa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Słuchajcie, to tak od początku. Jak to było u Was? Jesteście rodzicami Zuzi i Toli z kanału Zaksiążkowane. Jesteście miłośnikami książek, muzyki, wycieczek górskich. Skąd wzięła się u Waszych dzieci miłość do książek? Kto mówi? Przepraszam, Dzień, <śmiech> mów!
1: No pewnie jest tak, że każdy to co wyniósł ze swojego domu w jakiś sposób przekazuje, kiedy sobie ten dom samodzielnie tworzy i u nas było bardzo podobnie, w naszych domach rodzinnych te książki były wszędzie, bardzo dużo nasi rodzice czytali. Mój tata miał bardzo bogatą biblioteczkę. Być może nie była to najłatwiejsza biblioteka dla osób, którzy lubią kryminały, powieści literaturę piękną, bo ojciec uwielbiał biografie, wywiady i książki poświęcone jakby danej dzieni, dziedzinie. U Gosi było trochę inaczej, bo u Gosi tata właśnie czytał bardzo z, zdefiniowaną tak, to literaturę. To fantastyka
2: i kryminały, tak. to było raczej w tą stronę.
1: Natomiast my po prostu jakby chcąc nie chcąc z Mekiem matki, wyssaliśmy te książki z krew, z krwi i przynieśliśmy je do domu i nasze dzieci po prostu wyrastały w takiej dosyć naturalnej atmosferze tej e, literatury. Aczkolwiek na pewno to w jakiś sposób e, e, i wydaje mi się, że bardziej Małgosia niż ja pielęgnowała, e, przynajmniej jeżeli chodzi o starszą naszą córę, czyli o Zuzannę, e, to w jakiś sposób Małgosia e, przekazywała jej te, do jakiegoś czasu książki, czytała i jakby zachęcała, to na pewno jest to o wiele bardziej jej zasługa niż moja. Natomiast w pewnym momencie po prostu Zuzia chapnęła te książki i poszła samodzielnie.
0: No biblioteczkę, którą macie tutaj przed sobą, za sobą, to, to jest na pewno olbrzymia tutaj, olbrzymi zasób książek. I jestem ciekawa, Mogoś, czy karmiąc Zuzię Czytała czytałaś jednocześnie? już? Nie, tak,
2: tak nie było. Ja miałam dość sporą przerwę z czytaniem, jeśli, jeśli mam być szczera. To rzeczywiście kiedyś czytałam bardzo dużo książek. Później jak zaczęłam być właśnie mamą i trochę inne rzeczy mnie zajmowały, to skupiałam się bardziej na... Zdroną i żoną oczywiście, to skupiałam się bardziej na artykułach, które były mi wówczas pomocne, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, bo na tym się skupiłam. A że też moja uwaga zawsze była dość mocno jednokierunkowa, czyli jak robię coś, to robię coś do końca, to też się nie chciałam tak rozdzielać i nie ukrywam, że miałam taki moment, że nie czytałam książek. Natomiast jak Zuza była mała, to od samego początku to była taka jakaś sytuacja naturalna właśnie, że się kupowało tej Zuzanny, nie książki. I yy, jak ja ją uczyłam czytać, bo to już tak dawno, nasze dziecko ma 21 lat, więc ja nawet nie mogę jakby przypomnieć sobie samego momentu, że, że to się działo, że się mówiło teraz siadamy, pouczymy się liter, bo to po prostu samoczynnie się wszystko... Dlatego
1: teraz możemy być jak wędkarze, możemy na tyle dokoloryzować tą sytuację z Zuzanną, żeby w ogóle stworzyć Geniusza. Legendę. Legendę.
2: No, ale prawda jest też taka, że rzeczywiście Zuzannie się bardzo dużo czytało, chociaż ona tego też nie pamięta, i ja nie ukrywam, że ja tego też nie pamiętam, jakby samej czynności. Natomiast tak było, bo ja pamiętam, że jej kupowałam książki, bo to, to pamiętam akurat jak dzisiaj, że nawet jeżeli nie czytałam jakichś książek, to bardzo mocno sugerowałam się co tam jest z tyłu napisane. Nie wyszukiwałam tego w internecie i polegałam na swojej intuicji i faktycznie te pierwsze książki ona miała w takiej grubej oprawie, z obrazkami oczywiście, tam nie było za wiele treści, ale też to nie były zdania i czytało się właśnie z takich książek. Ale a propos jeszcze tych domów naszych rodzinnych, no to ciekawostką jest to, co chyba powiedzieliśmy podczas ostatniego naszego spotkania, że mój tato był takim prekursorem w dużym cudzysłowie, ale jednak audiobooków, ponieważ mój tato nagrywał na starym szpulowym magnetofonie nagrywał nam bajki. I on pięknie czytał, nas było dużo, ja mam pięciorodzeństwa i on nam czytając te bajki, chciał je później odtwarzać oczywiście na magnetofonie i tak to się zaczęło. Ja potem czytałam Zuzannę. nie Zuzanna potem przekazywała to trochę Toli, bardziej lub mniej, ale Zuzanna rzeczywiście była tym prekursorem, jeżeli chodzi o czytanie utolki No i to takie było wszystko naturalne bardzo. Myśmy się nie skupiali, czy robimy tak, czy robimy inaczej. Świadomość też trochę była inna zupełnie. To wszystko wynikało właśnie jakby z wychowania, z nas. A A propos tych audiobooków,
0: czy czytanie książek dziecku właśnie można zamienić na audiobooki już od tych pierwszych lat? Jak uważacie?
1: Myślę, że to jest coś takiego, że Oprócz tego, że czytamy i dziecko poznaje nasz temper głosu, przyzwyczaja się do bliskości, do pewnej takiej budowania relacji, ale też budowania tradycji jakiejś, to, to nie, nie mm-hmm. można tego jakby tych dwóch rzeczy e, zas, równoważyć między sobą, tak? bo jednak e, audiobook jest pewnego rodzaju już gotowym mechanizmem, który w ten czy w inny sposób może zadziałać na dziecko. Też, czy też nie. Natomiast ta bliskość, czytanie, relacyjność to na pewno jest postokroć e, ważniejsze, więc czy zastąpić można, nie wiem. E, myślę, że to są dwie zupełnie inne rzeczy. Na pewno jest też w pewnym e, momencie. W pewnym momencie życia czy dziecka, czy dorastającego dziecka, czy starszego dziecka jest coś takiego, że ten audiobook może towarzyszyć w takich sytuacjach bardzo naturalnych, nie wiem, przy sprzątaniu pokoju, przy robieniu sobie jakiegoś wspólnego obiadu. Ja pamiętam, że kiedy ze swojej młodości, kiedy dużo czasu spędzałem na takiej małej wioseczce u babci w trójce, jeszcze wtedy była bardzo fajna to Radio Trójka, były różnego rodzaju y, takie odcinkowe powieści i ja czekałem na nie. I rzeczywiście y, włączałem sobie tam o 18, już nie pamiętam 20, były to jakieś dramatyczne historie alistera McLeana, czy jakieś tam forsightów, czyli jakieś takie kryminalne, ale ja miałem 12-13 lat i czekałem, czy ci komandosi zdobędą y, jakiś kolejny zamek, więc myślę, że ten audiobook w pewnym momencie może być takim naturalnym towarzyszem podczas takich właśnie działań w w domu.
0: Tym bardziej, że to były takie słuchowiska, tym bardziej, że to może być też bardziej twórcze niż z radio czy telewizor, prawda? Na pewno. Czy w pierwszych książkach, bajkach warto wybierać książki, gdzie jest więcej ilustracji?
2: To znaczy na pewno jak dziecko jest niewielkie, to... Um mówienie, tłumaczenie, czytanie dziecku książki ma ogromne znaczenie, ale poznawanie przecież kolorów, na tych książkach się wiele dzieje, teraz są te książki interaktywne, że dziecko może dotknąć, faktury są różne, więc rzeczywiście działać na wiele różnych zmysłów dziecka, no to jest też naturalne, tak, bo każde, nawet takie niemowlę kilkumiesięczne, jednak jego rozwój jest kierowany w taki, a nie inny sposób, więc jak ono bierze do buzi, to też doświadcza i to fajnie jest, jak to ma właśnie taki natura, taką, jest naturalną rzeczą, że te książki najpierw są twarde, one się mogą otwierać, obrazki są piękne, to dziecko wszystko może zainteresować. No bo wiadomo, że jak my będziemy czytać dziecku książkę, to ono się też może rozproszyć. A tak, czytając i oglądając, to jest to wszystko połączone, więc te zmysły mają większą siłę, jak są w kupie. Więc myślę, że jak najbardziej warto.
0: A czy angażować dziecko w wybór książki Przykładowo, żeby je chętniej czytało, angażować w zakup, iść razem z nimi, robić z tego też takie specjalne wydarzenie?
1: Mi się wydaje, że żyjemy w takich czasach, że każdy element, każdy moment, który właśnie budujemy jakąś, nie wiem, w cudzysłowie powiem, obrzęd, tradycje, czy jakąś formę świętości, bo pracujemy przecież pewnie wszyscy z nas bardzo, bardzo dużo, więc kiedy my zrobimy sobie raz w miesiącu, czy raz na dwa tygodnie takie wyjście do księgarni, to przede wszystkim pokazujemy swojemu dziecku też magię księgarni. No my mamy w Polsce takie księgarnie, które rzeczywiście może w innych miastach są bardziej przyjazne do tego, żeby usiąść i napić się nawet herbaty, tak jak jest na przykład w Wielkiej Brytanii, tak jest w Skandynawii, gdzie te księgarnie są pewnego rodzaju takim otwartym miejscem do spotkań międzyludzkich. U nas to jeszcze tak raczkuje, ale sam fakt, że możemy poświęcić ten czas na wspólne wyjście, na wspólne oglądanie książek, pewnie też. Mam gościa mnie zawsze potępia, bo jakby sytuacja nasza i nazywanie naszych dzieci dzieckiem trochę jest jakby burzy mi wiek naszych dzieci. Bo to już jest jedna jest dorosłą kobietą, druga jest nastolatką na młodzieżą. Więc, no, natomiast jest to, ac- oczywiście, że tak, bo zawsze, czy nie wiem, czy gotujemy wspólnie, to przecież to dziecko chętniej jedzie. No, rozpalamy e, ognisko wspólnie, no to dziecko chętnie siedzi, więc to jest, e, to jest naturalne, uważam, i bardzo prawdziwe i pewnie.
2: Ja jeszcze tylko dopowiem, jakby taką jedną rzecz, że. Teraz mamy internet, to jest cudowne i przeklęte narzędzie, więc warto na pewno, dziecko też może czerpać wiele inspiracji, już mówię o tych starszych dzieciakach, że może czerpać wiele inspiracji i to mogą być też niekoniecznie dobre źródła, więc mimo wszystko warto towarzyszyć, warto podrzucać czasem pewne tytuły, żeby dziecko samo się zainteresowało i żeby to zadziałało na trochę takiej zasadzie, że ono samo wybrało, ale jednocześnie tego wyboru poniekąd troszeczkę dokonało, dokonał rodzic, bo też warto zwracać uwagę na to, co dziecko czyta, bo to jest też bardzo istotne, tak? żeby to było zbieżne z naszym, ze światopoglądem, z naszymi zasadami, tak? no bo warto dziecku wpajać. Książka jest przecudnym instrumentem, który może po prostu nam pomóc w tym, żeby pokazać, jak wygląda piękny świat, w jaki sposób żyć i tak dalej. I tak dalej. To wszyscy doskonale wiecie, jakie walory i zalety ma książka. Więc warto na pewno Spędzać ten czas z dzieckiem w księgarni, warto chodzić, nawet nie kupować, tylko przeglądać, wąchać, doświadczać, być, no bo to nas zbliża do siebie.
0: A propos tych tytułów, to jakie książki polecasz do wspólnego czytania
2: rodzica z dzieckiem? No właśnie ja powiem tak, my mamy dorosłe dzieci, jeśli tego słowa mogę użyć w tym przypadku. Myśmy czytali pierwsze takie książki, książki, które mogę, które mogę polecić, które pamiętam, to oczywiście były Mikołajki, jak nasza córka jedna i druga miały, miały kilka lat. Tylko też mhm. musimy wiedzieć, że świat jest tak dynamiczny i tak szybko się zmienia, że to, co dla nas było wtedy oczywiste, i to pismo, ci autorzy, którzy byli dla nas oczywiści, tak? no bo przecież przygody Tom Sojera i tak dalej, Pippi Langstrump, tak, to są rzeczy, które są dla naszego pokolenia fantastyczne, ale być może teraz już nie są do końca zgodne tak. politycznie. Jeżeli tak mogę ująć w ogóle... W, delikatnie ujmując. Delikatnie ujmując, <grym-> więc też warto do czego my mamy na przykład sentyment, tak? bo przecież 20 lat czy 40 lat wcześniej te książki czytaliśmy, warto je przejrzeć jeszcze raz pod kątem tego, czy one się już nie zaktualizowały, czy nie zdewalowały się te zasady, te wartości.
1: Znaczy, po prostu, czy myśl socrealistyczna to, czy tak. aby nie jest zbyt nachalna w tych książkach, ale Bardzo ja ładnie chcę powiedziałeś. powiedzieć, że mamy takie dwie książki, które jakby przetrwały nasze dzieciństwa, czyli mm-hmm. moje, Małgosi, Zuzi i Toli, to są dwie takie książki, które które jakby towarzyszą nam od najmłodszych lat, jakby z mojej strony książkę, którą ja wniosłem i którą ja dostałem od rodziców, to są Przygody Nieumiałka, to jest absolutnie coś wyjątkowego i ja ją czytałem 17 razy, moje dzieci też, a Gosia wniosła taką kanwę literatury młodzieżowej, czyli dzieci z bulerbym. I tak, <grym> tak samo jak Zuza, tak Ale samo Ale nie tylko, toła. bo
2: jest jeszcze przepiękna książka. No i oczywiście
1: e, księ...
2: Mała księżniczka, mała księżniczka. Z którą oczywiście mówimy też o takim wieku 7 lat powiedzmy, chyba, że chcemy czytać razem z dzieckiem, tak? czy też czytać dziecku, bo to jest przepiękna książka tak. i będziemy na pewno polecać Więc każdemu. Więc one
1: są poza Komentarzem poza, poza możliwością interpretacji, politycznej. No mały politycznej. książę,
2: jeszcze oczywiście, to Ta, są takie to klasyki dla starszych. dla starszych odrobinę. Natomiast ja też nie. Za, te, teraz jest o wiele większy wybór tych książek, które można czytać dzieciom, które mają specyficzne przesłanie. To znaczy, mówię o dzieciach takich na przykład do dwóch lat, bo możemy nauczyć dziecko, co się dzieje wtedy, kiedy rodzi się następne dziecko, jak ono ma sobie pomóc w swoich emocjach, jak sobie ma poradzić w tej sytuacji, kiedy oduczamy je siuciać do pieluszki, jak jak to się dzieje. To jest piękne w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, że my możemy wspólnie z dzieckiem, ja pamiętam o takim żółwiu były kiedyś bajki, Pamiętam takie bardzo, kurczę, nie pamiętam Rudolf, Ralf, pewnie, pewnie sobie przypomnę na koniec naszego... Natomiast był taki żółw, który też opisywał, już próbował opisywać te pierwsze m, sytuacje, które mogą się przydarzyć takiemu e, dorastającemu dziecku typu 2-3 lata, e, które troszkę się już zmienia i kształtuje, już nie jest tak bardzo zależne od rodziców. Natomiast do naszych czasów takich rzeczy jeszcze nie było do końca. Czyli myśmy się wychowywali na Andersenie, na braciach Grimm, co było... Nie I, do stąd,
1: końca. I stąd ja uważam właśnie od e, Baśni Grimm, od Andersena, e, od e, e, lektur, które były e, wiesz, e, 40 lat wcześniej, tak, Antek, w porządku. Tak. To wszystko było taka melancholia, która po prostu nasz naród cały czas pchała do tej studni, żebyśmy się zamartwiali. Jutrem i tym, co się z nami stanie. Dzisiaj rzeczywiście ten wybór. Ja tego ee, żółwia pamiętam, Pamiętasz, nie? A, pamię, ale rzeczywiście Ralph Rudolf, coś, coś takiego. takiego
2: było, nie? Zapytam dziewczyn, nawet tak sobie nie przypomnę, bo na pewno Zuzia będzie pamiętała. Natomiast warto kierować się właśnie tym, żeby...
1: Janko muzykant. O,
2: Dobrze, to już mówiłeś. To lektury. Tak, tak. <śmiech> tak, tak, ale to są wszystkie te książki, <śmiech> tak, które martyrologia powo- tak, taka. powodują mm.
1: takie absolutne zmiażdżenie tych wszystkich radosnych rzeczy, które czyhają za oknem.
0: To prawda. I to to jest... Wracamy, słuchajcie, do teraźniejszości.
2: Jasne. E-booki. Czy to jest dobra alternatywa to do tych książek? E-booki. Oczywiście, że tak. No, jak najbardziej. Każda forma książki jest czymś fajnym, natomiast mi się też wydaje, że w tym najmłodszym czasie dobrze jest, jak dziecko doświadcza tymi wieloma zmysłami. Jak dotyka, jak wącha. E-book jednak nie ma tej, umie... <śmiech> tej możliwości, bo to jednak jest dla starszego dzieciaka, który też potrafi już obsłużyć samodzielnie. I to jest też
1: kolejne elektroniczne urządzenie w domu. Tak,
2: nie? tak. A poza tym, no, umówmy się, że nie będę wyciągać tutaj. No, co może być piękniejszego niż. Akurat nie wiem, co. Z nowego wspaniałego świata. Co może być piękniejszego niż książka papierowa? My uwielbiamy e-booki oczywiście, wszyscy idziemy z biegiem czasu. Fajnie, jak mniej tego papieru zużywamy i tak dalej. Super. Warto to wszystko podchodzić do tego bardzo rozsądnie, natomiast no, e-book jeszcze w tych młodszych czasach nie ma takiej siły. To jeszcze nie jest tak, myślę, interesujące. To jednak jest wszystko czarno-białe, więc to prędzej dla dzieci, które są już świadomymi. Dla młodzieży. E, tak, dla młodzieży, konsumentami, że tak powiem, książek. Tak? To już w takim starszym wieku. To na koniec.
0: Jakie błędy popełniają rodzice przy próbach wprowadzenia książek do codzienności dziecka? To Tacy, wiecie, nachalni rodzice, którzy bardzo by chcieli, żeby była cały czas książka czytana i w takich ilościach jak tutaj u nas w mieszkaniu.
2: No pierwszym podstawowym błędem to jest sytuacja zmuszania. Nie ma nic, to jest równoważny błąd, to jest zmuszanie dziecka do czytania, Ponieważ ono się zamknie, dzieci są anty, nie chcą absolutnie często słuchać, ale jest równoważny błąd do tego, to jest to, że rodzic sam nie czyta. I nie ma ważniejszego, pierwszego czy drugiego błędu. To są dwa największe błędy i tak naprawdę nic innego nie jest ważne, bo jeśli dziecko widzi, że rodzic siedzi, rodzic siedzi z książką, a nie ze smartfonem, z telewizorem, z nie wiem czymś innym, z innym urządzeniem, no to nie ma jak wziąć tego przykładu. Choćbyśmy mówili, czytaj książki, jeżeli ono widzi, że my postępujemy inaczej, no to nie zrobi tego. Prawda, Danielu, Co ty możesz dopowiedzieć?
1: Absolutnie się podpisuję pod zdaniem mojej małżonki.
0: Wtedy to jest reakcja odwrotna. Tak, dokładnie. To ja już wiem skąd moje dziecko uwielbia czytać. Akurat no, trafił na ten moment, że ja jeszcze na, podczas studiów non-stop musiałam siedzieć w książkach mm. i dlatego gdzieś no, załapał to samo. I to tak, tak samo zresztą jest z warzywami na talerzu i z innymi rzeczami. Które, no które no
2: teraz I to trzeba. Je, e, oczywiście, jesteśmy, hmm. tak, jesteśmy rodzicami i wszyscy wiemy, że słowo ma ogromną moc, ale słowo to jest tylko słowo. Oczywiście w pewnych momentach to jest też aż słowo, ale w takich przypadkach, kiedy nasze dziecko nas obserwuje, no to co byśmy nie mówili, jeżeli to się nie zgrywa z tym, co dziecko widzi, z obrazem, to nie ma to żadnego przełożenia. Jeżeli chcemy coś dziecku wpoić, chcemy go czegoś nauczyć, to ono musi widzieć, że to się dzieje u rodziców, bo w ten sposób ono tylko przyjmuje nasze nawyki, rytuały, jak to Daniel ładnie powiedział, możemy tworzyć swoje piękne tradycje, które mogą być właśnie naszymi że siadamy na przykład wieczorkiem. Oczywiście wszyscy to wiemy. Kąpiel czy tanka i spać. Warto to pielęgnować nawet w tym starszym wieku. Warto powiedzieć, dobrze, to teraz pójdziemy sobie wspólnie na spacer. To wszystko będzie nie dość, że budowało więź między nami a dziećmi, ale też dziecku będzie dostarczało różnych bodźców, nie tylko tych komputerowo-telefoniczno-komórkowo-internetowych. Tak. tak, właśnie.
0: Ten moment oddalajcie, drodzy rodzice, za to książki możecie podawać już od pierwszych dni. Najpierw one będą być może podarte. Albo zjedzone. Tak, albo zjedzone. <śmiech> tak, albo zjedzone. Och, dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Pełne energii i mamy nadzieję, że skoro Wy jesteście miłośnikami książek i słuchacze po drugiej stronie też, no to to będzie się dwoić i troić. Mamy taką nadzieję. Bl- blogerzy, literaccy Małgorzata i Daniel, bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.